0: Estamos alegres por estarmos estudando mais uma lição Estaremos estudando a lição da Revista do Jovem Número 4 O título da lição é o bom pastor está comigo Temos um trimestre de encorajamento, solução e conselho Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de salmos Então, pelo título da lição a gente já percebe que vamos estudar A respeito da mensagem do salmo de número 23 E o texto principal está escrito O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 1 e 4. Resumo da lição, o Senhor Deus sobre todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e, por isso, tudo preenche. né? Então, o Salmo, como diz aqui na lição, ele é um cântico que exalta a confiança em Deus. Então, o salmista, ele declara, né, através da sua experiência, ele retrata né, a própria experiência que ele tinha de cuidar de ovelhas, e ele percebe né, que Deus também cuida dele dessa forma, ele tem plena confiança. Também vai haver aqui a figura do anfitrião, né, lá no final do Salmo a gente percebe que muda o cenário, mas demonstra também o cuidado e o zelo que Deus tem para conosco. Os objetivos da nossa lição são apresentar um panorama do Salmo 23, compreender o porquê da plena confiança em Deus e explicar o que é a plena provisão do Pai celestial. Então esse versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em outras traduções está escrito, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então Deus nos prover com toda a nossa necessidade espiritual. Aleluia! Ele cuida realmente das suas ovelhas. Então o texto bíblico é o Salmo 23, do versículo de 1 a 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me das águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, bendito o nome do Senhor a introdução da nossa lição diz nessa lição estudaremos o salmo 3 veremos que a palavra chave dele é confiança Deus aparece nesse salmo como pastor e o anfitrião do salmista, né? interessante que essa questão, essa parte do salmo em que Deus se revela como um anfitrião né? muitas das vezes a gente passa desapercebido né? a gente só se apega a essa primeira parte do salmo que demonstra ele como pastor das ovelhas, aquele que cuida, aquele que né, provê toda necessidade e que o salmista declara sua ampla e sua plena confiança. O primeiro tópico diz o panorama do Salmo 3. Primeiro subtópico confiança em Deus. De autoria de Davi, o Salmo 3 é um dos mais queridos e declamados salmos da vida da igreja. Então todos conhecem o Salmo 3 inclusive é aqueles que não são crentes né? e suas bíblias muitas das vezes estão lá com as páginas amarelinhas, aberta somente no Salmo. Infelizmente usam né, esse texto apenas como um amuleto, mas não vivem, né? não são ovelhas desse pastor, que para que ele possa nos suprir nós devemos estar sendo obediente à sua ordem, conhecendo a sua voz. Mas, mesmo assim é o Salmo mais conhecido. A expressão O Senhor é meu pastor e nada me faltará está nos lábios da maioria dos cristãos. Essa expressão traz consigo exatamente o tema que domina todo o Salmo, a confiança em Deus. Por isso, muitos cristãos que passam por um momentos de estresse, ansiedade, angústia e depressão, encontram no Salmo três consolo e descanso para a alma. Todo leitor atento percebe um ambiente de oásis que brota da letra do Salmo. Toda a alma cansada para encontrar descanso nessa porção da Palavra de Deus. Assim veremos que o Salmo 3 traz duas imagens. A do pastor, do verso 1 ao 4, e a do anfitrião, dos versos 5 e 6. Então ele tem servido de refrigério né, para muita alma batida. Muitos que estão angustiados né, quando leio essa palavra, realmente é como se fosse... Encontrando um oásis no deserto, como diz aqui o comentário Novato Seu. Nesse aspecto, né, lembra muito o texto do Novo Testamento, quando Jesus disse: Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus. Segundo o subtópico, estrutura do é Salmo 3: A imagem do pastor. A imagem do pastor no Salmo revela a atividade de um pastor com suas ovelhas no campo. Ele as alimenta, e as satisfaz, guia e orienta recupera quando machucadas e protege diante do perigo, não as deixa sozinha, cuida dando-lhe conforto, verso 1 ao 4, então Davi ele tinha né, essa experiência, então, quando ele se sente ali a ovelha desse pastor, glórias a Deus, então ele retratava sua própria atividade ali com as ovelhas, a gente sabe que quando ele tem aquele diálogo com Saul, ele diz que ele era um pastor dedicado, né? inclusive ele dava sua vida para as ovelhas, ele livrou-os da boca do urso e do leão. Então, esse mesmo sentimento que ele tinha no trato ali da sua atividade, ele sabia que Deus cuidava de forma muito mais especial da vida dele. Novato, Senhor, em No Novo Testamento, encontramos o Nosso Senhor dizer que suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o bom pastor. Né? Em João 10, a gente lê a respeito dessa mensagem, né? Jesus dizendo que ele é o bom pastor, que o pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas também conhecem. A voz do pastor. As características do bom pastor mencionadas por Jesus são as mesmas encontradas no Salmo 3. Então vamos ler do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9, 11 e 14, para compararmos agora com o Salmo 23, que diz assim, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salacear e entrará, e sairá e achará pastagem. Verso 11. Eu sou bom pastor e o bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. E o 14, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, o um nível profundo de relacionamento faz com que a ovelha reconheça seu pastor. Então, o verso 16 de João 10 diz, Ainda tenho outras ovelhas que não são de aprisco, Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. O nosso Jesus se revela como um bom pastor né? e o texto bem semelhante, né? as características desse pastor do Salmo 23. O terceiro subtópico a estrutura do Salmo 23, a imagem do anfitrião. Então falamos sobre a imagem do pastor e agora vamos falar os últimos versículos que mostram essa imagem de um anfitrião. A imagem do anfitrião revela a característica provedora de Deus, versículos 5 e 6. No contexto do Salmo, Deus é apresentado como que oferece um banquete aos seus filhos diante dos que se tornaram adversários e trabalharam para prejudicá-los. O compositor sabia bem essa realidade, pois ninguém como ele a experimentou por meio de muitas conspirações no reinado. Então, mais uma vez, frisando que o autor é Davi, e ele passou por muita aflição desse tipo, muita perseguição. Então, no Salmo, ele considera essa situação, né? aquele que inicia como pastor, agora em um outro cenário passa a ser o anfitrião e ele então honra né, o seu servo, honra aquele que ele ama, mesmo na presença dos inimigos. Né? Então, aqui é um salmo diferente daquele precatório que muitas das vezes né, clama para que Deus castigue o inimigo. Aqui ele está mostrando que Deus honra mesmo na presença do inimigo, ou seja, não destrói o inimigo mas o inimigo vai ter que reconhecer que Deus é na vida dele, que Deus o ama e que o honra como aconteceu com Davi em inúmeras situações aqui há as referências segundo Samuel 2, 1, 32, 3, 1 a 39 e capítulo 13, de 1 a 39, capítulo 2 capítulo 3 fala sobre o reinado de Davi depois de tanta perseguição né? então ele é aclamado ali hey! ele vai para ajudar começa reinando ali depois ele é aclamado rei hey! De todo Israel. Assim como bom anfitrião, o Senhor foi bondoso, misericordioso com seu servo. Dentre as informações aqui no subsídio, nesse primeiro subsídio, fala aqui a respeito do autor Osterley, que diz o seguinte sobre esse salmo: relata de alguém cuja confiança sublime em Deus lhe trouxe paz e contentamento, e o relacionamento íntimo com Deus, sentido pelo salmista, é expresso por duas figuras representando o protetor e o anfitrião amoroso. Há breve referência aos inimigos de que ele não estava livre da maldade e intenção perversa das pessoas do seu povo, mas a menção delas é superficial, diferentemente de tantos outros salmistas que são vítimas de inimigos escrupulosos e que acabam exteriorizando sua amargura de espírito. Esse céu fiel de Deus tem somente palavras de reconhecimento e gratidão para a bondade divina. Então, ele não ora para que Deus castigue o inimigo ou não se lamenta da ação dos inimigos contra ele ele simplesmente agradece e ele é grato pela proteção e pela exaltação né? a bíblia diz que deus exalta o humilhado e abate o exaltado o segundo tópico a plena confiança em deus o primeiro subtópico o senhor como pastor no antigo testamento deus é visto como pastor do seu povo gênesis 49 24 que diz assim o arco porém susteve-se no forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Então, essa relação que Israel sempre teve com Deus, se referindo a ele, o pastor do, do seu povo. Neste Salmo, à luz da experiência de Davi, em Apaceta Zovejo, o salmista recobre essa imagem de Deus como seu pastor, dizendo que ele o basta em tudo. Né? Então, lembra daquela tradução? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Então, às vezes quando eu te ler e nada me faltará, dá a falsa impressão de que Deus vai né, fornecer tudo aquilo que a gente deseja, toda aquela nossa vontade. Mas o salmista quer dizer que Deus lhe basta em tudo. Tudo que ele realmente precisa, toda necessidade, como a própria Bíblia diz que Deus nos suple as necessidades. Então o salmista está dizendo que ele não vai ter falta de nada, Deus lhe basta. E ele retoma... Essa imagem de pastor que já havia, essa referência né, do povo considerar Deus como pastor, através da sua própria experiência ali, cuidando do rebanho do seu pai. Deus é o supremo pastor do seu povo e por ser assim, de nada sentiremos falta do que necessitamos. Filipenses 4, 13, que diz assim, Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas também diz no verso 12, Sei estar batido e sei ter a mudança. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Então, nosso Deus nos basta, né? louvado Senhor, não sentiremos falta de nada se estamos debaixo das mãos poderosas desse pastor né? que tem cuidado de nós. Ele nos sopra e guarda as saras feridas de nossas almas. Dentro do contexto atual, quem tem sido seu bom pastor? A quem você tem se dirigido para buscar auxílio? Você pode afirmar que como bom pastor Deus o preenche por completo. Né? Então, às vezes a falta é nossa. Né? E não nos contentar, não ter contentamento. Mas quando a gente reconhece que Deus tem cuidado de nós de maneira especial, a gente pode dizer né, que Ele realmente nos preenche, Ele supre, nos cura. Glória a Deus e cuida de nós. Louvado seja o nome seu. Senhor. Segundo o subtópico, o Senhor que trata a alma. Esses dois versículos mostram como Deus preenche o interior do ser humano. Deitar em vez de pasto e guiar as águas tranquilas remontam à ideia de quietude da alma. Né? Então, além de cuidar, além de né, não sentir falta de nada, então esse pastor cuida do alimento, protege, né, guarda, ele também dá tranquilidade à alma. Por isso, no versículo 3, o está diz, refrigera-me alma. Assim, tratado de descansar, essa alma receberá a instrução para andar em retidão e justiça. Esse tratamento interior é tão necessário que o apóstolo Paulo fala disso em suas cartas. né? Ele diz que ainda que o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova a cada dia. Então ele diz que o nosso homem interior deve se renovar dia em dia, diante dos desafios exteriores. Assim, cada vez mais que nos relacionamos com Cristo, temos a nossa vida interior renovada. E por isso podemos testemunhá-la em quaisquer áreas da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro dizia, né? arrepende-vos, né? para que chegue o tempo de refrigério. Glórias a Deus. Então, nossa alma ela pode estar descansada no Senhor. Está em paz com Deus. Aleluia. Lavada, purificada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso é refrigério. Poder sentir a presença de Deus. Poder servi-lo. Poder ter certeza da nossa salvação. E o terceiro subtópico o o Senhor está conosco. Ser tratado pelo Senhor. Ser tomado pela sua mão e descansar nele não quer dizer que não passaremos por situações de perigo. O São também nos dá essa direção, né? que ainda que eu passe pelo vale da da morte, ou seja, não quer dizer que eu estou isento de problema, de aflição, mas a diferença é que, quando ele é meu pastor, quando eu sou a ovelha dele, aleluia, ele está conosco. Em a sua vara, seu cajado nos consolam. Ele está nos guardando, ainda que seja pelo vale da sobra da morte. Não significa que não atravessaremos um momentos dolorosos, Entretanto, o salmista tem uma visão realista da vida. Sabe que o dia mau pode chegar a qualquer momento. Mas também sabe que o pastor não o deixará em falta. Tu estás comigo. Versículo 4. Que declaração de confiança. O pastor está na jornada da alma do salmista. Por isso, ele sabe que ainda que esse momento seguro lhe cause lamentos, ele será consolado pelo pastor, né? Bendito o nome seu. Então, toda aflição, todo momento ruim, o pastor ele não corre, né? A Bíblia diz que o mercenário né, ele deixa as ovelhas a perder. Né? Ele vê o louvo e foge. Mas esse bom pastor não, ele está nos guardando, cuidando de nós. Nosso Senhor disse que no mundo teríamos aflições, mas não deixaríamos de ter paz. Quem já experimentou o projeto do Senhor em momentos difíceis, sabe quanto ele é bom e cuida de nós. Aleluia, às vezes a gente vai visitar alguém que está no leito, está lá numa doença terminal... A gente percebe que aquela alma está mais refrigerada do que a nossa. A gente está atribulado e está ali em paz. Sabendo quem tem crido, esperando o Senhor. Aleluias. Mesmo então na luta, no, no furacão, ele tem paz. Essa pessoa tem paz, pois já conhece o bom pastor. Precisando desse refrigério, permita que a letra, a beleza a, e a realidade espiritual desse salmo inunde a sua alma. E como ovelha do bom pastor, encontre refúgio debaixo. Do seu cajado, bendito é o Senhor, graças a Deus, irmãos. Então, conforme diz o título desse tópico, né, que possamos ter plena confiança em Deus, glórias a Deus. Terceiro tópico, a gente vai falar da plena provisão de Deus. Então, nós confiamos, nós temos fé e Ele nos supre, Ele, aleluia, nos abençoa. A impotência dos adversários diante da provisão de Deus, versículo 5, no primeiro subtópico. Saindo da imagem do campo para de uma casa, a expressão preparas uma mesa traz a ideia de o anfitrião convidar o justo para uma refeição. Nela, os inimigos do justo estarão presentes. Estudiosos diz que aqui aparece uma imagem da demonstração pública de que um rei oriental fazia para honrar alguém na presença de todos. Glórias a Deus. Né? Nesse sentido, os inimigos estariam presentes diante da honraria do rei. Isso lembra um pouco do episódio de Mardoqueu em que a mão inimigo dele, teve de honrar. Né? Então, o maluqueu faz aquele favor ao rei, né? ele avisa o, rei, o risco que o rei estava correndo, né Então, é desbaratado ali todo o plano contra a vida do rei, é anotado ali nas crônicas, e quando o rei perde o sono, pedem para ler as crônicas, ele lembra desse episódio, pergunta o que, que ele fez de bom para aquele homem? Nada. No outro dia, ele chama Amã, né? que estava em, em ascensão ali na realeza, e começa a dizer o que, que faria para honrar alguém né, do qual né o rei se agradava. né. Então, a mão pensando que é para ele, começa a descrever ali né, os atos de honraria. né, Vestir a roupa do rei, colocar no cavalo e sair gritando. né. Esse é aquele que o rei honra, que o rei quer homenagear. Né? Quando o rei ouve essa ideia, acha boa, e diz, faça assim com Mardukiel, com aquele que era seu inimigo. Glórias a Deus. Então... Mais uma vez a gente frisa aqui que o salmista ele não está pedindo nenhum castigo aos seus inimigos, mas ele está exaltando ao Deus que lhe dá honra mesmo na presença dos inimigos, prepara uma mesa na presença dos inimigos. E como a gente falou né, lá em 2 Samuel 2, no capítulo 3, a gente vê o um momento que aqueles que perseguiam Davi agora vão ter que honrá-lo, vão ter que reconhecer ele como rei a princípio de Judá e, posteriormente, de todo o reino. Então, o salmo mostra Deus honrando o salmista, ungindo com óleo, que, segundo os estudiosos, é um óleo perfumoso, que representava hospitalidade e favor, e transbordando o caso que simboliza grande generosidade do anfitrião. Lembre-se que Deus tratou assim conosco. Muitos pecadores, com as vidas destruídas, já foram completamente restaurados por Deus e servidos por ele com graça, abundância de bênçãos espirituais e materiais sem medidas. Glórias a Deus. Também o nosso cálice já transbordou na presença de Deus, porque ele nos deu muito mais daquilo que merecia. Ele não nos tratou conforme nossos pecados. Aleluia. Mas a sua graça foi abundante em nossa vida. Glórias a Deus. Podemos afirmar que milhares de pessoas que outrora foram vítimas de palavra de morte, hoje contemplam uma realidade de bênçãos inimagináveis. Bendito o nome do Senhor. Né? Então, esse óleo que ungia a cabeça representava essa honra que o anfitrião dava aquele né, convidado. Bendito o nome do Senhor. Lembra também o episódio né, que Jesus estava ali na casa de Simão, lá em Lucas 7, 44, 47, que diz assim, E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vê essa mulher, entrei em tua casa e não me deixe água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas, me enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com um guento. Por isso digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus estava esperando essa honraria daquele homem de ser também ter a sua cabeça ungida com óleo, mas precisou daquela mulher que foi taxada como pecadora, ela sim traz um unguento um no seu vaso de alabastro para ungir os pés do Senhor Jesus. Então, essa honraria que Simão não deu a Jesus, Deus nos dá, porque Ele é maravilhoso, glorificado Seu nome Senhor. Além de ungir a sua cabeça, o nosso cálice transborda. Segundo o subtópico, bondade e misericórdia do Senhor, versículo 6. Aqui, como a consequência de todo o bem que o Senhor fez com o salmista, ele chega à conclusão de que a vida será conduzida debaixo da bondade e misericórdia de Deus. A cada dia experimentamos a bondade e a misericórdia do Senhor. Como o salmista tinha a convicção de que a bondade e a misericórdia seriam realidade por todos os dias da vida dele, essa realidade também é a nossa até a volta do Senhor e... Terceiro subtópico: habitando na casa do Senhor. Portanto, somente esperava habitar na casa do Senhor por longos dias, ou por dias sem fim, ou todos os dias da minha vida, ou para todo sempre. Né? Depende da tradução. Aqui a ideia é de servir a Deus por toda a vida. Servir a Deus, habitar, aleluia, na sua casa. Né? Não é só estar ali né, como um inquilino, mas estar ali fazendo parte da família de Deus, servindo a Ele louvado seja o Senhor. Nesse contexto, não há como olhar para trás depois de conhecer e experimentar o Senhor como pastor e anfitrião de nossas vidas. É verdadeiramente né, esse hino de adoração, de gratidão e confiança. Né? Então, devemos também reconhecer todos esses favores de Deus em nossas vidas. Como cristão, anelamos por estar com Cristo para todo sempre. Por isso devemos perseverar para nos acharmos fiéis na ocasião de sua vinda. Lucas 18, 8 e 2 Timóteo 4, 8. Nesse caso, a melhor forma de fazer assim é estar em comunhão com os outros jovens e demais irmãos da igreja local, exercer a vocação como gratidão ao que Deus fez em sua vida e manter-se fiel a Ele em toda reverência e santidade. né? Então, até o cargo, até o serviço, até a função que Deus nos der, aleluia, na sua casa, É motivo de fazermos em reverência, em gratidão, que darei eu eu, por todos os benefícios do Senhor. E concluindo, irmão, temos um pastor que cuida de nós. Temos um anfitrião que nos agracia com um rico banquete espiritual. O dia a dia de nossas vidas nos impõe desafios bem complexos. Por isso devemos estar seguros no pastor que não nos falta, no anfitrião que é generoso para conosco. Temos muitas razões para, numa ocasião de sombra e penumbra, declarar, tu estás comigo. Sim, Deus está com você. Ele sempre esteve. Que o Espírito Santo seja percebido em cada metro quadrado em que habitamos. Amém? Ele está. Volta a gente perceber e agradecer. Bendito é o Senhor. Próxima lição, prestando um conto santo a Deus. Vamos falar do Salmo de número 24. Bendito o nome do Senhor vamos agradecer, que Deus maravilhoso é esse nosso, nenhum né, Santo e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Por ser o Seu nosso pastor, nos sople de tudo aquilo que carecemos e necessitamos, Pai. Pai, o Senhor é aquele que, aleluia, Pai, tem-nos presenteado com toda sorte e bênção. Deus Santo, nos perdoa quando somos ingratos, quando esquecemos, aleluia, o seu favor, a sua misericórdia. Deus poderoso e santo, continua a benção da tua igreja, os jovens, que eles possam ter esse mesmo sentimento do salmista. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.